0: Siri schendt de privacy van burgers. Begin deze maand veegde de Haagse rechtbank het opsporingssysteem van tafel. Mijn naam is Marius van Rijswijk. Welkom bij de VKA Privacy Podcast. Deze uitzending staat in het teken van de de recente uitspraak in de Siri-zaak. En daarom ben ik ontzettend blij... Uh, dat, ...dat Anton Ecker uh, bij mij aan tafel zit. Uh, hoi Anton. Dag Marius. Uh, jij hebt uh, aan de zaak gewerkt, uh, Zeker begrijp ik. Ja, ja. Nou, sinds 2016 al, ja. Met z'n tweeën moet ik er gelijk
1: bij zeggen. Ik doe het samen met uh, Douwe Linders. Mm-hmm. En eigenlijk is het een bredere samenwerking... ...ook met uh, nou, alle partijen die als ijs optreden. Dus eigenlijk een soort coalitie van uh, privacyorganisaties. En later heeft de FNV zich nog uh, bijgevoegd. Dus dit is wel echt een team effort, kan ik uh, zeggen. Oké, okay. en jij bent van welke advocatuur? Ja, ja, ik heb
0: een advocatuur, maar ik ben, ik ben een zelfstandig advocaat. Ah, oh, je bent zelfstandig in advocaat. In Amsterdam. Ja. Oh, in Amsterdam. Kijk eens aan. Ja. Hey, voor de luisteraars, we gaan het hebben over die toch wel veel besproken in de media ook Syrizaak. Hè? Rotterdam ja. uh, associeer ik daar dan gelijk mee. Ja. Maar kun jij uh, voor ons als leken in een notendop aangeven waar die Syrizaak nou over ging? Nou, laat ik dan beginnen met uitleggen wat dat Syrië systeem in technische zin ja, is, een is. Het
1: is. Het is een, of eigenlijk de Syri-regelgeving, laat ik het zo maar even noemen. Die maakt het mogelijk dat iedere overheidsorgaan, of een, 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 in de wet genoemd overheidsorgaan, maar dat, dat is heel ruim, mm-hmm. een samenwerkingsverband begint, zoals dat heet. En binnen dat samenwerkingsverband kunnen bestuursorganen dan met elkaar gegevens uitwisselen. Uh, en die gegevens kunnen vervolgens worden doorgezonden uh, naar uh, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En die hebben zogenaamde uh, informatiepunten, ja, Ik ben even de precieze naam kwijt. Maar uh, de, uh, dat is een partij binnen het ministerie die uh, analyses doet op die gegevens. Uh, nou ja, en daarvoor worden bepaalde risicomodellen gebruikt. Ja. Uh, maar die zijn geheim in feite... Uh, dus we zijn in 2016 ooit begonnen uh, met, een, met een WOP-verzoek... Hè? ...Wet Openbaarheid van bestuur, ...om te kijken of we konden achterhalen... ...hoeveel van die CIRI-projecten nou precies uh, uh, zijn uitgevoerd... en hoeveel mensen daarvan uh, het onderwerp zijn geweest... Uh, ...wat het nou precies heeft opgeleverd in termen van opgespoorde fraude... Nou, meer van dat soort vragen. En uh, daar hebben we wel antwoord op gekregen... Maar daar hebben we heel lang op moeten wachten. Alleen het antwoord was niet bevredigend, want een heleboel van de informatie die we gevraagd hadden, die kregen we in feite niet. Toen is ook het besluit genomen uh, om deze
0: procedure te starten. Dus dat was eigenlijk de aanleiding het niet transparant zijn ja. over wat Syrië nou precies doet, Juist. op wie het van toepassing is en dergelijke. Ja. Dat was voor jullie aanleiding om, om te starten met die, uh, die zaken?
1: Ja, er zijn verschillende principiële... Problemen natuurlijk. Uh, Eén daarvan is de transparantie, maar vooral is denk ik ook uh, de de doelbinding, uh, uh, of eigenlijk het vertrouwen van de burgers in de overheid, want met een systeem als Siri moet je dus als burger ervan uitgaan dat alles wat je deelt met de overheid, of wat de overheid van jou verzamelt, langs welke weg dan ook, vervolgens wordt gebruikt om jou in de gaten te houden en dat ondermijnt in feite de vertrouwensrelatie, als ik het maar even noem, tussen de overheid en de burger. Maar is, ja.
0: doelbinding, is de doelbinding niet gewoon fraudebestrijding? Dat is toch een hele legitieme, nou, de, uh, zou de, uh, Het
1: doel is fraudebestrijding. Wat ik bedoel ja. met doelbinding is... Uh, dat je deelt je gegevens met een bepaald doel met de overheid. Ja. En vervolgens gaat die overheid het voor een heel ander doel gebruiken.
0: Oh, dat was in dit geval... De situatie in Syrië. Ja, dat is ja.
1: zo. Want je gaat naar de, de Belastingdienst... die verwerkt jouw gegevens om belasting te heffen. De gemeente verwerkt jouw gegevens... om uh, vergunningaanvraag te kunnen beoordelen. En vervolgens worden die gegevens... binnen Syrië voor een heel ander doel gebruikt. En dat ah, ondermijnt ah, in feite... Is, is het standpunt van de deze zaak... dat ondermijnt het vertrouwen van de burger. Want uh, hij moet er zo uitgaan... dat alles tegen hem gebruikt kan worden... Dat is niet het enige bezwaar. Een ander groot bezwaar, een groot en principieel bezwaar... is natuurlijk dat we hier te maken hebben met ongerichte uh, profilering. Dus het -hmm. gaat om hele grote groepen. Je gaat niet een heel klein clubje mensen... die verdacht zijn van een zwaar misdrijf... en waar je concrete aanleiding hebt. Nee, je neemt een hele wijk van een stad... bijvoorbeeld uh, -hmm. Bloemhof en Hillesluis in uh, Rotterdam... dat waren 25.000 mensen. En die ga je dan allemaal onderzoeken. Er is geen enkele aanleiding voor... die zin dat die mensen niks fout hebben gedaan... Uh, er is geen verdenking. Ze wonen toevallig in die wijk.
0: In een bepaalde postcodegebied. En dus worden ze als onderdeel van, van dat systeem ge- ja, dus, dus, geïdentificeerd. Dus,
1: ja. ja, dus daarom wordt dus een project. En als jij dan in die... Uh, wordt een syrië project gestart Als jij dan in die uh, wijk woont, ben je daar dus ook het, het onderwerp van. Dat is trouwens ook een van de overwegingen van de rechtbank geweest. Uh, dat is ook tijdens de zitting aan de orde gekomen. Wij hebben er ook op gewezen. Ja, Syrië wordt eigenlijk altijd ingezet in probleemwijken, zoals het heet. Ja. Dus mensen met een laag inkomen, laag sociaal economische status, veel migranten. Uh, waarom nooit in een
0: rijke buurt? In Bussen, Naarden, Naarden, Naardenvesting. Ja, Adenhout, naar uh, ja, niet waar de echte rijke
1: mensen wonen. Maar daar zou je ook heel <laughs> ja. wat kunnen vinden, wellicht. Ja. Hè? Maar daar wordt het niet toegepast. Dus daarom zegt Rechtbank ook, ook, dit heeft een stigmatiserend effect. Want je gaat daar kijken en dan wordt, uh, komen er daar resultaten. En, dat ver- en ver- waar je versterkt zoekt, weer, daar vind je. Ja, dat versterkt weer de, de, de voordelen wellicht die er zijn.
0: Dus de self-fulfilling prophecy is een van die uh, bezwaren dan? Uh, ja, dat is een van de bezwaren ja. waar de rechtbank op wijst. Oké, okay, interessant. Dus uh, enerzijds zeg je transparantie. De overheid is niet transparant ja. genoeg. Over wie en waarom en wat. Ja. Uh, tegelijkertijd zeg je het doel. Ja, ze gebruiken het soms voor andere doelen dan daarvoor ze het hebben gekregen. Mm-hmm. En jouw laatste punt was dan die self-fulfilling prophecy of dat stigmatiserende effect. Dat is een van de elementen ja. die de rechtbank
1: noemt. De, de rechtbank okay. uh, maakt eigenlijk een afweging tussen enerzijds dat uh, doel van Syrië... en zegt van ja, op zichzelf, fraudebestrijding. Uh, een zouweeg maatschappelijk belang, maar. Dit middel, dat dat moeten we toetsen of dat wel noodzakelijk is in de zin van artikel 8 EVRM. En noodzakelijkheid betekent ook proportionaliteit. Dus het moet in verhouding staan. En subsidiariteit kan niet op een andere manier manier. minder ingrijpend is. En daar, uh, bij die afweging, kijkt de rechtbank naar verschillende aspecten. Dus uh, onder andere het feit dat de werking van het systeem niet transparant is. Dus je weet niet... Wat, ja, ...op welke indicatoren, zeg maar, worden gebruikt... ...op basis waarvan wordt nou bepaald of je een risico bent of niet. Uh, de risicomodellen zijn niet openbaar. Dus hoe kan je nou als burger verweren uh, tegen dit systeem? Je weet niet eens dat, dat het tegen je hart tegen is gebruikt. Je wordt misschien wel met de, de consequenties uh, geconfronteerd. geconfronteerd. Ja, dat kunnen ja. van allerlei dingen zijn, maar... Als dat gebeurt, weet je misschien niet eens dat het ooit begonnen is met Siri, maar stel dat je het wel zou weten, ja. hoe moet je dan je daartegen verweren? Overigens zegt de rechtbank ook dat die transparantie niet alleen belangrijk is voor de mensen die uh, als risico worden aangemerkt, maar voor iedereen. Voor iedereen ja, ja, dus ook mensen die misschien niet als risico worden bestempeld, maar die toch in het systeem
0: worden meegenomen. Okay. Dat lijkt me terecht. Interessant hoor, want we duiken al gelijk die inhoud in. Juist uh, omdat het uh, ook zo interessant is. Maar kun uh, je nog iets zeggen over die zaak in grote lijnen? Wat is nou het tijdspad, hoe dit zich allemaal heeft ontwikkeld tot uiteindelijk deze uitspraak?
1: Ja, nou, uh, we zijn... Dan moet je me... Nou, niet precies de de datum vragen. Maar we zijn denk ik ergens in 2017 begonnen met die procedure. Ja, Ja, en het is in die zin tamelijk simpel. uh, Je dagvaart uh, de minister van Sociale Zaken en gelegenheid. -hmm. Uh, En... uh, dan mag de staat antwoorden. En dan krijg je nog uh, een comparitie. Hè. Dus dan mag, uh, wordt het ook mondeling behandeld en dan krijg je ja, dan een mag... uitspraak. Okay. Dus dat is een, die is een tamelijk rechtdoorrecht recht aan. Ja. Wat wel van belang is in deze zaak is dat het is een collectieve actie is. Dat is interessant. Hè. Dus is, uh, al die partijen uh, vertegenwoordigen hun achterban. Uh... Welke partijen zijn dat dan? Ja, dus, het zijn er zoveel, dat je... uh, het zijn er zoveel? maar zijn er totaal 7, um, zeven. Dus het Nederlandse okay. Juristencomité voor de Mensenrechten... Uh, privacy first toch nog een aantal andere privacyorganisaties, uh, twee individuele eisers dat zijn Maxim Februari en Tommy Wieringa ja. uh, publicisten allebei die veel over dat onderwerp geschreven hebben en die ook in de media zijn opgetreden ja. als vertegenwoordigers van, dit, uh, van, deze uh, van, van deze zaak, van deze coalitie en tenslotte heeft op een gegeven moment ook de FNV zich nog aangesloten
0: okay, maar...
1: en wat heel bijzonder is wat niet ja. vaak voorkomt is dat de Verenigde Naties zich Erin hebben gemengd, Want die hebben dus een heel stuk geschreven. Waarin ze ook uh, wijzen op uh, ja, de opkomst van uh, automatische besluitvoering in feite. In de sociale uh, zekerheid. Uh, en dat ja. dat het wereldwijd een, een fenomeen is. Waar veel uh, bezwaren aan kleven. Met name waar het gaat om. Uh, stigmatisering en discriminatie. Ja. Dat, dat stuk. Is ingediend als een amicus brief, heet dat in de Amerikaanse theologie. Nou, dat bestaat in Nederland eigenlijk niet, maar de, de rechtbank heeft wel uh, daarnaar gekeken en noemt het ook in het volgende. Dat is
0: ook nog wel bijzonder interessant. Hè? ja. Dus een gezaghebbende uitspraak. Zeker. Zo, wel. Met, uh, met zoveel mensen betrokkenheid. Uh, ja. Erbij. Ja. Um, het, wat ik nog wel een hele interessante vind, hè, als je, jij noemt een aantal aspecten uh, die als je kijkt naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ja. Uh, Dan dan moet je bij een verwerking, en dat is -hmm. Syrië natuurlijk, uh, dan moet je daaraan voldoen, transparantie, doelbinding, -hmm. Nou, we noemden ze net al even op. Wat was het nou het verweer dan van de overheid dat ze het zo radicaal in strijd met de AVG hebben gedaan, als ik het even zo plat mag zeggen? Hoe heeft dit kunnen gebeuren dat zij zo evident in strijd met de AVG dit hebben gedaan? Ja, dat
1: is een hele goede vraag, wist ik het maar. Ze hebben dat
0: ook niet, tijdens de zaak is dat ook niet...
1: Nou, ze hebben wel allerlei argumenten naar voren uh, gebracht. Maar, nou ja, één ding wat er natuurlijk mis is gegaan... is de Kamer heeft niet goed opgelet. Dus het wetsvoorstel voor de de wet SUI... uh, en het besluit dat daaronder hangt... dat is eigenlijk zonder enig protest door de Tweede Kamer gekomen. Uh, En daar zijn later, uh, zo'n beetje in de periode voor de uitspraak... uh, zijn ook nog verschillende Kamerleden geweest die in de pers hebben gezegd: ja, dat hebben we niet goed gedaan. Okay, we dus dat hebben is daar beter, daar beter op moeten letten, ja. want uh, we hebben er niet ingezien uh, de impact hiervan. Ja, en verder hoe dat bij de overheid precies dan werkt. Nee. Uh, ik heb wel uh, moeten onderhandelen op het ministerie, want dat, dat moet als je een collectieve actie doet, we moeten eerst onderhandelen met de wederpartij, anders ben je okay. niet ontvankelijk. Ja, ja. ja en uh, het viel me op dat er wel ambtenaren waren die uh, ja echt het probleem gewoon niet zagen. Dus van ja, ja. nou. Uh, Let, letterlijk, letterlijk gezegd, uh, tijdens een overleg, uh, ja, alles wat afwijkt, vinden wij verdacht. Dat vond ik wel een uh, ja, toch wel een beetje beangstigende ja. manier van denken. Ja, nou ja hoe het precies zo gekomen is, dat weet ik ook nee, niet. Maar okay. laten we
0: hopen dat deze uitspraak uh,
1: de, de overheid wakker schudt.
0: Ja, nou daarover gesproken. Ja. Wat was jouw eerste reactie toen je... De uitspraak uh, hoorde van de rechtbank. Nou ja, wij, uh, het is ook heel spannend dat je luistert. De re- rechtbank
1: die vertelt niet meteen de uitslag. Ze, gaan, uh, ja, ze het bouwen rustig, het mooi op. Ze, he? ze lezen het rustig <laughs> voor. Dus ze begonnen eigenlijk met van ja... Vrouwenbestrijding uh, is op zichzelf wel een zwaarwegend belang. Ik zat natuurlijk hele tijd te wachten tot ze het woordje maar ging gebruiken. Ja. Maar, en zo wordt het ook samengevat uh, bij het NOS Journaal. Het middel is... Uh, dat, is, dat kan niet door de beugel in feite. Ja. Uh, met name omdat het ontbreekt aan uh, waarborgen die je zou uh, moeten inbouwen als overheid. Ja,
0: oké. Okay. Okay. Maar, dat is de inhoud. Wat ja. deed het met jou? Dat ja, je je ik uitspakt? was natuurlijk
1: heel blij. Ja, nee, kijk, als je zo lang mee ja. bezig bent, vier jaar lang. En uh, ja, we hadden er wel op gehoopt natuurlijk. Maar het vergt ook wel uh, wat moed van de rechter. Hmm. Natuurlijk. Um, want het, zeker het onverbindend verklaren van regelgeving, zoals hier gebeurt, dat is wel. Uh, nou ja, Unicum. Uh, nou ja, dat komt niet heel vaak voor. Dus hmm. dan, maar de rechtbank heeft, uh, denk ik, wat dat betreft, een juiste afweging gemaakt. Moet er trouwens wel een slag om de arm houden, want er kan nog een groep komen. Ja. Die, die kans acht ik wel op zich. Uh, ja, wel best dat zou, zou ja. vanzelfsprekend
0: zijn, zou ja. je bijna zeggen. Ja. Daar hebben we hebben er natuurlijk een groot belang bij om dat uh, te doen, natuurlijk. Maar, zeker, uh, want. Uh, uh,
1: dat heb ik ook op het nos gezegd, van ja, uh, de, 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 de overheid zal moeten gaan kijken naar allerlei vergelijkbare systemen. En daar zijn er best veel van. Ja. Uh, er is een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS. Maar ook uh, de NOS heeft uh, nog documentatie opgevraagd waaruit zou blijken dat er toch wel minstens 40 of 50, uh, bij een eerste inventarisatie, 40 of 50 vergelijkbare systemen draaien bij allerlei
0: overheden. Dus daar moet dan wel naar gekeken worden. Ja, dan dan heb je het gelijk over de impact van deze uitspraak. Die heeft dus direct invloed op deze overheidsinstellingen die dit gebruiken op enige manier. Ja, dan nou,
1: kan ik nu natuurlijk niet meteen uh, beoordelen hoe groot die impact ja. is... maar dat lijkt mij wel dat je naar moet kijken.
0: Maar heeft de rechter daar ook iets over gezegd? Dat ze nee, de nee. overheid de opdracht hebben gegeven... van je moet nu ook stoppen met die verwerkingen?
1: Nee, nou, dat is niet een okay. taak van de rechter. De rechter heeft ook echt alleen maar dit systeem beoordeeld. Maar uh, ja... Het
0: heeft presidentwerking. Het heeft
1: presidentwerking. Dus
0: uh, ja, daar zal zeker wel op verschillende ministeries uh, kritisch naar gekeken worden, verwacht ik. Oké, okay, ja. maar ja, ze hebben daar ook niet aangegeven welke systemen dat nu zijn. Of, uh, nou, ik kan me voorstellen d- dat het ja. voor de rechter ook belangrijk is van, goh, overheid. Maar waar pas je dit nu? Uh, ja,
1: nee, re- nou ja nee, de rechter die kijkt alleen naar een vraag die aan hem is voorgelegd. En okay. uh, dat is in dit geval echt alleen het systeem indicatie uh, Ik ben zeer nieuwsgierig. Uh, ik ben zelf een beetje aan het zoeken of ik uh, kan afhalen welke andere systemen dat, is, dat dan niet, zijn. Ja. Maar ik vermoed de Belastingdienst, bijvoorbeeld de UWV, uh, ja. Ja, uh, ik, ja, ik denk dat, uh, uh, ja, ik, 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 ik daar heb daar de kennis niet van uh, hoe dat binnen de overheid allemaal werkt. Dus, ik maar ik, 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 ik gok toch wel, uh, ik, ik hoor uit uh, uh, gezaghebbende bronnen dat Nederland toch op het vlak van uh, risico-indicatoren, automatische besluitvorming, dat wij toch wel een voorloper zijn, dat wij... Altijd dat ja, heel veel van zo'n systemen hebben
0: gehad ja. in de afgelopen decennia. Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan de impact, impact dan nog wel precies zien, denk ik. Want, ja. Maar zij zullen natuurlijk ook hoger beroep afwachten, denk ik. Hè? Dat de zou Misschien we... hoger beroep ja, dan... Misschien wel. Ja, oké. Okay. Ja. Hey, want nu hebben we het alleen over overheid. Maar in ja. essentie gaat het ook over een stukje profiling wat er gedaan werd. Ja. Mm. Hè, op basis van risico's. Ja, Uh, ...nader onderzoek doen of profilering, -hmm. daar raakt het al aan in sommige -hmm. gevallen, denk ik. Uh, Maar dat doet de overheid niet alleen. -hmm. Uh, Er zijn natuurlijk heel veel verzekeraars en banken die vergelijkbare uh, -hmm. dingen doen. Uh, Kun je daar iets over zeggen? Zijn zij nou ook heel erg geïnteresseerd in deze uitspraak om te bepalen... God, ...wat heeft dit nou voor effect op onze bedrijfsvoering als het gaat om... Het kwalificeren of risico-inschatting van klanten en dergelijke. Heb daar een beeld bij.
1: Ja, nou, een van de dingen die de rechtbank bijvoorbeeld zegt, is ja, zo'n, zo'n risicomelding, zoals dat heet, als, jij, als er bij jouw naam dus uh, een vinkje staat, konten, staat ja, ja, ja. dat heeft een aanmerkelijk effect op jou. Dat is een beetje juridische terminologie. Dus uh, oké, okay, het is misschien niet een. Uh, Uh, Een besluit met met een direct rechts- rechts, Rechts, Maar uh, het heeft wel een aanmerkelijk effect. En die terminologie, aanmerkelijk effect, komt uit artikel 22 van de verordeningen. Daar gaat het over geautomatiseerde individuele besluitvorming. Besluitvorming. De rechtbank laat in het midden of daar sprake van is, maar zegt wel er is een aanmerkelijk effect. En dat is een van de criteria uit die bepaling. Dan is volgens nog de vraag, is er mensen tussenkomst, zijn er uitzonderingen? Daar gaan ze niet op in. Dit is ons denk ik iets te ingewikkeld. Maar... nou ja, daar zou ik dus, als ik een groot verzekeraar was, wel uh, eens naar kijken. Dit uh, ja. geeft aanleiding om er opnieuw heel kritisch naar te kijken. Heb ik voldoende waarborgen? Is het voldoende transparant? Is het ja. überhaupt wel te rechtvaardigen? Hè? Dat ik op die en moment... met name als het dus ongericht is, zoals in deze zaak, dan denk ik dat de drempel wel heel erg hoog ligt.
0: Ja dat, dan, is het, het, ja, dat is natuurlijk het, misschien wel het grote verschil met banken, of niet? Omdat die echt specifiek een klant hebben die komt voor een hypotheek of voor een verzekering. Ja, dan moet je dat niet helemaal dus, over gelijk. Want ja, dan heb je een klantrelatie, ja. en, dan is er, en, en dan, het gaat ook niet over.
1: Dat is eigenlijk ook niet echt een risico, niet helemaal hetzelfde. Hè? Je, uh, je gaat gewoon beoordelen
0: of, of iemand wel, wel of niet een aanmerking komt. Maar
1: ja. Sommige, toch kan je dat ook aanmerkelijk raken. Ja. Dus um, nou ja, die bepaling over geautomatiseerde besluitvorming is eigenlijk een beetje een, altijd een dode letter geweest. Nee. Ik, ik zie het niet vaak toegepast worden in de praktijk, in nee. gezicht.
0: En die wordt nu uh, wordt die nieuw
1: leven in. Ja, ge, dat, dat, in dat, geblazen, dat hoop ja. ik. Uh, overigens, is die, ik, denk, nou goed, ik denk, ik vraag me af of we aan die ene bepaling genoeg hebben in nee, de AVG om al die ja. situaties te ondervangen. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel situaties waarin op een of andere manier toch een oordeel over iemand... Uh, door middel van een overritme... Ja, door, bij kredietbeoordelingen ja. bijvoorbeeld. Ja. Uh, soms citaties denk ik aan. Ik denk dat uh, niet alleen bij de overheid... maar ook in het bedrijfsleven ontzettend ja. veel systemen worden gebruikt... Uh, om te bepalen uh, nou ja, wie je gaat uitnodigen voor het sollicitatiegesprek. Ja. Uh, daar moet je dan misschien uh, ja, toch ook anders mee omgaan. Maar dus daar moet je in ieder geval dan transparant over zijn...
0: Ja, exact.
1: Maar dat, dat is toch niet helemaal te
0: vergelijken met de, de systeemrisico-initiatieven? Nee, maar goed. Je kunt nee. dus wel, als ik je goed begrijp, is, is wel voor, voor banken, verzekeraars, maar ook voor, voor, voor gewoon commerciële bedrijven. In, ...die iets vergelijkbaars doen... ...of richting... He, uh, mm-hmm. ...geautomatiseerde besluitvorming gaan... Mm-hmm. ...neem kennis van deze uitspraken... Ja. ...en de implicaties... Nou, ...en hou daar rekening mee... ook ...of nu of in de toekomst... ...als je dit soort dingen gaat doen. Nou, dus wat ik me
1: name kan voorstellen... ...is dat dit impact heeft op het gevoel van... Uh, ...dat je er... Uh, daadwerkelijk door de rechterkant worden teruggefloten of door een toezichthouder. Omdat veel mensen misschien denken: ah, joh, het loopt van vaart niet aan de verordening ja, 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 en uh, ja, ja. ja, dat zien we dan wel. En zo. Uh, ja. uh, ik denk, ja. Het bewustzijn ja. zou er best uh, door kunnen worden verhoogd
0: door deze uitspraken. Ja, snap ik. Oh, heel goed. Hey, uh, afsluitend, welke uh, tips, welke drie tips. Zou je nou mee willen geven aan aan organisaties in Nederland van deze zaak, de inhoud daarvan? Welke drie dingen zou je nou mee willen geven? Hou daar nou rekening mee. Los van dat in hoger beroep nog de situatie iets nu genuanceerder zou kunnen worden. Dat realiseer ik me, maar... Uh, Drie tips... Maar dan heb je het over overheden, neem ik aan. Ja, of als commerciële bedrijven. Ja, ja. Eigenlijk in de breedte, hè. Als je kijkt naar ja. de AVG. Dit geeft invulling aan dat artikel 22 voor een ja. deel. Ja, ja, ja. Nou, wat zijn nou de drie? Nou
1: ja, we, wees je bewust van uh, de impact die dit soort technologieën heeft. Uh, en dat ook het enkele aanmerken of, uh, van, van mensen als een risico... of, of mensen, het indelen van mensen in groepen... Mm-hmm. Ja. Dat het toch echt wel uh, al zo'n aanmerkelijk effect kan hebben op mensen. Ja, en en doorloop dan de stap die je moet doorlopen. Dus uh, ja, uh, dat, dat is ook de reg- wat de rechtbank ook zegt. Eigenlijk had voor ieder afzonderlijk Siri-project uh, ook een Data Protection Impact Assessment. Een ja. DPA ja. moeten ja. worden ja. gedaan. Ja. Uh, dat hebben ze gewoon niet gedaan. Ik denk dat dat in een heleboel uh, uh, organisaties wordt, oh, toch wordt overgeslagen. Ja.
0: Dus inderdaad... Dat is misschien tip 1, en dan moet ik er nog twee bedenken. Ja. Uh, <laughs> nou, we hebben er ja. al twee eigenlijk. Okay. Ja. Dus de impact goed inschatten, uh, ja, en ja. consequenties realiseren, ja. en een DPA uitvoeren. Ja. Ja. Nou, eentje. Uh, nou, ik, ik wil er even een kanttekening
1: bij maken. Dus, uh, ik wil niet de indruk wekken dat. Dit soort systemen, überhaupt niet mogen. daarmee. Ja. Nou nee, dat ze wel. Ik wil niet de indruk wekken... dat ze wel zouden mogen als je dat soort waarborgen ja, ja, ja. Uh, inbouwt, dat is. Uh, in deze procedure is het standpunt dat dit soort uh, ongerichte uh, profilering mm-hmm. eigenlijk per definitie disproportioneel is. Ah, okay, ja. Dat je dus, omdat je zulke grote groepen mensen die nergens van verdacht worden onderzoekt. Ja. Uh, en uh, mijn stap is dus ook dus dat je in, in beginsel dat, dat soort uh, situaties helemaal niet wil ja, uh, ja en, en dan kunnen er andere soorten van, van, van situaties zijn die ik niet meteen hiermee wil vergelijken, het is echt anders dus ja. als je met je eigen klanten en er is een direct belang ja dat is eigenlijk niet vergelijkbaar met systeemrisicoindicatie ja, ja,
0: oké ja. oké okay.
1: okay. uh, dus ja, je kan de overheid in die zin niet uh, vergelijken met het bedrijfsleven. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Maar nou, jij ja, was nog op zoek naar een laatste Ja, tip. die, die, ja, die ja. derde. Ja, goed, als hij ja, er niet ja. is, is het ook
0: goed. Hè? Nou, ik zal het nee. nog eens even over na, <laughs> Komt dan in een andere podcast. Goed. Ja, ja. Ja, hartstikke goed. Hey Anton, hartstikke interessant. Leuk dat je bent gekomen om ja. wat uitleg te geven over de zaak. We hebben een mooi inhoudelijk, denk ik, uh, inzicht gekregen in, in de overwegingen. Uh, en nou ja, ik zou bijna zeggen, uh, lees, lees de uitspraak... Als organisatie en bepaal voor jou wat de impact daarvan is, en neem de, de tips en tricks daaruit mee ja. om het op een goede en verantwoorde manier te doen.
1: Ja, dat slaat ik me bij aan. Hartstikke goed. Hey, Dank je wel.
0: Nou, dit is alweer het einde van de podcast. In de show notes vindt u natuurlijk de besproken documenten en mogelijke verwijzingen. Vragen en opmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom en dat kan via privacy.vka.nl. En dan mocht je geïnteresseerd zijn in AI, uh, uh, geautomatiseerde besluitvorming of iets wat te maken heeft met het gebruik van, van data, laat het ons gerust even weten. En Deze podcast vindt u ook op iTunes. Volgende maand hebben we onze volgende uitzending. Tot ziens.